רוצה לחלוק קצת הרהורים על הדרמה. ככה להתחיל לפרוס חלק מהתכנים, חלק מהתובנות שאנחנו נחקור יחד בימים האלה. אז אני רוצה להתחיל מ- מהנטייה האנושית החזקה שלנו לראות את החלק מהחוויה הנוכחית שמתגלה בפנינו אה, כאמת, כתמידי, כאובייקטיבי, כן, ככה זה. ואני רוצה להצביע על הנטייה הזאת ולשים לידה סימן שאלה. כן, אני מתחילה איתה. ואני אביא דוגמה מ... לא יודעת למה הדוגמה הזאת, הזיכרון הזה עלה לי היום, אבל... אני חושבת שלפני כמה שנים שלימדתי בצפון הודו, זה היה פברואר, ובאזור של ורנסי די קר בפברואר, וככה אני הייתי שם עם... כל השכבות שלי, הפליסים והמעילים וכל מיני כאלה, וככה יום אחד ישבתי במטבח עם המנהלת שהייתה אה, במקור מפולין. הסתכלתי עליה והסתכלתי על עצמי. והיא אה, לבשה אה, קורטה, חולצה הודית כזאת עם שרוולים ארוכים <laughs> מכותנה. ואני הייתי שם בטח עם איזה לפחות סוודר ופליס, אני לא זוכרת בדיוק מה לבשתי, אבל אני לבשתי שם כמה שכבות רציניות. ו- וככה, אני מביאה את הדוגמה הזאת כ- כהמחשה, בשבילי זה היה לא משהו שלא ידעתי, זה לא משהו שאתם, לא, שאתם גם לא יודעות, כן? אבל שמשהו שנראה לנו אובייקטיבי וניטרלי, כמו האם קר, או עד כמה קר, הוא, אה, הוא משתנה. Okay. אז אנחנו יכולות לשבת אחת ליד השנייה, ואחת מאיתנו עם כמה שכבות חמות, והשנייה עם כלום. ולשתינו היה נוח. כן. לה לא היה קר, לי לא היה חם. אז ה... החוויה שלנו, וכאן זו דוגמה ככה... ביני לבין אחרת, היא לא, היא לא אובייקטיבית, היא לא ניטרלית, היא לא אמיתית, כמו שאנחנו אה, נוטות לראות אותה. אה, ואנחנו יכולות לראות את זה ברבדים יותר ויותר מעודנים, אה, זה אחד הדברים שהתרגול מאוד פותח וחושף אה, בפנינו. אז ממש עכשיו, כשעשינו את התרגול והנחיתי אותו, ויכול להיות שלא לא שמעתם <laughs> את החלק הזה. לפעמים נייתן אומר לי משהו אחרי שהייתי מדידת אמון חטא, והוא אומר איך זה היה החלק הזה והזה, וכאילו אין לי מושג על מה הוא מדבר. אז לפעמים ככה משהו, אנחנו לא בקשב מלא. אבל בהנחה שהייתם, וגם אם לא, זה לא משנה. אני הזכרתי שם את החוויה שאולי נוכחת, סביר להניח שהיא, שחוויתם אותה היום, ואם לא, אז מחר תגיע. שאנחנו מרגישות שהאנרגיה שלנו פתאום... יותר ירודה, כן? יכול להיות שאנחנו ממש עייפים, עייפות, מפעקים, מנקרים, 
יכול להיות שסתם יש רק תחושה כזאת של עמימות, כן? יש איזו תחושה של עייפות או עמימות. וכשעולה וכש, החוויה הזאתי, כן? כשעולה החוויה כזאתי, הנטייה האנושית שלנו היא קודם כל להאמין שזה ככה. שזה מה שיש כרגע, זה ככה. לפעמים אנחנו גם נוסיף לזה עוד שכבה שאני אכנס אליה פחות היום, אבל שגם זה אומר משהו עליי. כן, יש איזושהי דרגה של הזדהות. אז למשל, אם יש חוויה של עייפות בתרגול, אז זה הופך להיות מין משהו שככה צובע וממלא את כל מיכל החוויה שלנו, כן? יש כאן עכשיו רק עייפות. רק עייפות, זה ככה. כן, זה ככה. והשאלה שאני אתחיל ולשאול זה מה קורה כשאנחנו נענות לחוויה הזאת. אז ככה, אני נתתי כמה אפשרויות בתרגול הקצר הזה עכשיו. מה קורה אם אני פשוט מביאה שוב את התשומת לב, כמו שעשינו בתחילת התרגול, יחסית לזקיפות של הגוף. אם אני מדמיינת את החוט הזה שמושך בקודקוד כלפי מעלה, אם אני מרגישה את התמיכה של הקרקע ושל המושב זורמים במעלה הגוף. מה קורה אז לחוויה שלי? מה קורה כשאני זוכרת לשחרר את הכתפיים ולפתוח את בית החזה? כן, שיש תחושה של יותר מרחב. מה קורה? ואולי הרגשתם, אולי מצאתם, אולי ראיתם, זה היה מאוד קצר, שמשהו יכול להשתנות, לא חייב, יכול להשתנות שם. אז ככה, זה חלק ממה שאני רוצה לחקור, אני רק אביא עוד דוגמה שאולי אתם גם מכירות. הכרתם, לפעמים יכולה להיות לנו ישיבה מאוד מאוד עייפה וככה אנחנו מנקרות ואומרות כן לעולם כל הזמן, כמו שחברה שלי קוראת לזה, ואז הפעמון מצלצל ופתאום העייפות נעלמת. מכירות את זה? קרה לכם פעם? כן. אז שוב, כאילו, מה, מה, מה קורה שם? האם החוויה הזאת היא, היא, היא באמת, האם זה באמת ככה? אז מה שאני רוצה להגיד בכל הדוגמאות האלה, זה כשיש חוויה, כשיש התרחשות בגוף, בתודעה, בעולם, החוויה הזאת מובנית. זה לא ממש שזה ככה, הככה הזה. החוויה הזאת מובנית מכל מיני מרכיבים. מילה שאנחנו משתמשים בה בפאלי, בשפה ש... שהכתבים הבודהיסטים כתובים בה, סנקרה, סנ"ק, ה"ר"ה, ובאנגלית אנחנו נתרגם אותה ל-fabrication, פבריקציה, okay, הבניה. אז כל חוויה, כן, כל חוויה בגוף, בתודעה, בעולם. פנימית, חיצונית, היא מובנית. מובנית על ידי מגוון תנאים, כולל הגוף שלנו, כולל התודעה שלנו. חלק מהתנאים. כולל מה שנקרא דרך ההסתכלות, האופן שבה אנחנו מסתכלות על החוויה. עכשיו, כשאני מדברת על פבריקציה או על חוויה מובנית, לא אומר, אני לא אומרת זה לא אמיתי, אני לא אומרת זה מדומיין. 
אני אומרת שזה לא אמיתי באופן שבו אנחנו תופסות את זה בדרך כלל, כן? זה לא נפרד, החוויה שלנו לא נפרדת, לא בלתי תלויה. אז כל דבר שאנחנו חוות הוא מפוברק, <laughs> הוא מובנה. מכל מיני תנאים, מהתפיסה שלנו, מדרך ההסתכלות שלנו, מהגוף שלנו, מההרגלים של התודעה, מהרגלי הקשב והתפיסה שלנו, מה אנחנו רגילות לחפש, למה אנחנו שמות לב. וכל זה נכון, אני אגיד עכשיו תמיד. כל זה נכון תמיד, כשיש חוויה, יש תהליך. חוויה היא לא רק משהו שקורה בנפרד, חלק מתהליך, חלק מתהוות. אז ככה, יכול להיות שכבר ראינו בתרגול עכשיו קצת, אולי יש לנו, אם לא ראינו את זה בתרגול הזה, תהיה לנו סקרנות, אני מקווה, להמשיך ולהסתכל, יהיה לנו הרבה הזדמנויות לתרגל בימים הקרובים. להסתכל ולראות מה קורה כשאני נענית לחוויה, מה קורה כשאני אה, ככה משחקת עם, ה, עם הפבריקציה של הגוף, או מה קורה כשאני מביאה אה, איכויות כמו עניין וסקרנות כן? בדרך ההסתכלות שלי על החוויה, או אינטימיות, הנה זה נזכיר היום במדיטציה לפני ארוחת ערב. אז החוויה שלנו מותנית, כן? ואמרתי כל מגוון החוויה שלנו. מותנה, מובנה, מפוברק, וזה כולל את, ה... את הדוקה. המילה, עוד מילה בפאלי. אנחנו זרקנו כמה וכמה מילים בפאלי, זה יירגע <laughs> באיזשהו שלב, אבל אני אסביר אותה גם. כולל גם דוקה, גם את המקומות שבהם יש אי שביעות רצון. סבל, חוסר נעימות, סטרס. גם זו חוויה, כמו כל דבר אחר, מובנית, מותנית, מושפעת. מושפעת מהתודעה, מושפעת מהגוף. וגם ההפך מדוקה, כן? גם שחרור, גם נחת, גם רווחה. גם אלה חוויות מובנות. אז אחת הנקודות הכי חשובות שאני רוצה להגיד היום, הנה היא באה. תמיד החוויה שלנו מובנית, מפוברקת גם על ידי התודעה, התודעה משחקת תפקיד, וככה אנחנו נשתמש במושג של דרכי הסתכלות שקיימות בתודעה, האופן שבו אנחנו מסתכלות על החוויה. ויש דרכי הסתכלות. שמביאות את ההפך מדוקה, יש דרכי הסתכלות שמביאות דוקה ויש כאלה שמביאות את ההפך מדוקה. ויש דרכי הסתכלות שמאפשרות לנו לפגוש קושי באופן שהופך אותו לנסבל, ואפילו יותר מזה. אז אני רוצה לתת כאן סיפור, דוגמה. נזכרתי בה ביום תרגול שלימדתי לפני שבועיים, והיא איתי מאז. זה סיפור ממישהו בשם ג'רוויס מאסטרס, 
שיושב בכלא בארצות הברית כבר כמה עשורי שנים, לפחות עשרים, אולי יותר, והוא נידון למוות. אז הוא יושב בין נידוני הנידונים למוות, וכל פעם, כמו הרבה נידונים למוות אחרים בארצות הברית, המועד, של, המועד נדחה. והוא התחיל לתרגל בזמן שהוא כבר היה בכלא, במצב הזה, תרגל מאוד מאוד מסור. הוא כתב כמה ספרים. באחד מהם הוא, הוא מספר אה, על יום בכלא שבו אחד הסוהרים היה מאוד נסער, כן? והיה מאוד תוקפני. והוא איכשהו אה, נפל על ג'רוויס וככה אה, הוציא עליו את התוקפנות, הכעס אה, שלו, את הקושי שלו. ואנחנו יכולות לדמיין את עצמנו בסיטואציה כזאת, הדחף המאוד חזק לתגובתיות, כן? גם כדי להגן, גם פשוט כי זה בלתי נסבל. והוא מספר שמה שהחזיק אותו שם, כן? במקום הזה של לא להיות תגובתי, כן? לא להיות תגובתי זה המחשבה על זה שבסוף היום הסוהר הזה יחזור הביתה. ואם ג'רוויס יעצבן אותו יותר, מאוד יכול להיות שלסוהר הזה יש משפחה. ואז העצבים שבתגובתיות שלו ג'רוויס אולי יוסיף להם, העצבים האלה יצאו על מישהו אחר. אולי על מישהו, מישהי הרבה יותר פגיעים ממנו, כמו הספציפית חשב על הילדים שאולי יש לסוהר הזה. אז הדרך הסתכלות הזאת, במקרה הזה של חמלה, כן? דרך להסתכל על תמונה יותר רחבה, לראות את האחר והאחרת בדרך אחרת, ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו, זה נותן לי עכשיו כוח לשאת את התוקפנות הזאת. כן? זו דרך הסתכלות, זו בחירה במקרה הזה, שנובעת מהתרגול. אני עכשיו נושא את זה, כן? על מנת שזה לא יצא על מישהו אחר, או מישהי אחרת שהרבה יותר פגיעה ממני. ואז דרך ההסתכלות הזאת מאפשרת לא רק לשאת, אלא מאפשרת לסיטואציה הזאת אה, להיות נסבלת ואפילו להפוך לחלק מהתרגול. <אח> למשהו שהוא אפילו מתאר אותו אה, כמיטיב. אז זו סיטואציה מאוד ספציפית, התרגול שלו מאוד ספציפי. לא אומרת לכם להסתובב ככה בעולם. בהכרח. זה תלוי נסיבות, כמו כל דבר. אבל מה שמעניין זה שהחוויה שלנו, כן, אנחנו שוב, אנחנו נדמיין את עצמנו במצב כזה, דרך ההסתכלות יכולה להשפיע על איך החוויה שלנו נתפסת. ומשהו אמ�, קשה יכול להפוך להיות נס, לנסבל, יכול להפוך להיות לאיזשהו אמ�, דלק להתפתחות שלנו. אז אנחנו יכולות לטפח ולהזין דרכי הסתכלות כאלה. וזה בעצם מה שאנחנו עושות בתרגול כל הזמן, כן? גם אם לא שמענו את השפה הזאת לפני. כן? אנחנו מביאות עניין, אנחנו מביאות קשב, אנחנו מביאות רכות, אנחנו מביאות חוסר שיפוטיות. את המילים האלה כולכן שמעתם. ומה <laughs> אלו? כל אלו זה דרכי הסתכלות. שמבנות ההפך מדוכא. לבנות ההפך מסטרס, ההפך מסבל לעצמנו ולאחרים. אז ככה, יש כאן איזושהי התפתחות של אפשרויות 
בשבילנו, התפתחות של אפשרויות. אנחנו יכולות ללמוד לפגוש כל דבר, כל דבר באופן יותר מושכל, יותר מיטיב. ורק ההיזכרות, לפעמים אנחנו לא יודעות איך לעשות את זה, אבל רק ההיזכרות שזה אפשרי. ולפעמים איזו פשטות הזאת שדיברתי עליה בשיחת פתיחה, שיגידו, אוקיי, אז רק, אני רק אנשום עם זה. אני רק אפתח את המרחב אה, של הגוף עם זה. אז בריטריט אנחנו, אה, בריטריט הזה אנחנו ככה נתנסה ונחקור יחד. דרכי הסתכלות שמפחיתות דוקה, מפחיתות סבל עבורנו ובעולם, ודרכי הסתכלות שמטפחות את ההפך מדוקה, שמטפחות רווחה, שמטפחות נחת, well-being אנחנו אומרים באנגלית. וחלק מה... אחת הדרכי ההסתכלות הזאת זה ההיזכרות, כן? פשוט ההיזכרות הזאת. גם החוויה הזאת עכשיו, לא משנה מה היא. כן? חם לי, קר לי, מעצבן לי, נעים לי, כן? בדיוק בסדר לי. לא משנה מה החוויה הזאת כרגע, גם החוויה הזאת מובנית. מאין ספור תנאים ונסיבות, כולל התודעה, כולל דרך ההסתכלות שלי. אני ככה חוזרת על זה שוב ושוב. גם כאן יש פבריקציה. אז יש לנו את ההיזכרות הזאת, והיא פותחת אותנו לשאלה של איך אני פוגשת כרגע, ברגע הזה איך אני פוגשת, איך אני פוגש את הרגע הזה, את החוויה הזאת שמתגלה. ומה עוד אפשרי? אז ככה שוב, נתתי את הדוגמה הזאת עם, עם עייפות או אנרגיה ירודה. מה עוד אפשרי במפגש הזה? האם אני יכולה להביא לשם משחקיות ועניין, לבדוק את האפשרויות האלה? האם אני יכולה להביא את העניין שלי מהאובייקט, כן, ממה שקורה, עייפות, חוסר נחת, נעימות, לא משנה מה זה, להסיט את המבט מהאובייקט אל דרך ההסתכלות? כי שם זה המקום שאנחנו יכולות לעשות איתו משהו. שם יש לנו מרחב פעולה ומרחב מענה. וככה, מאוד חשוב, אנחנו לא עושות את זה, אנחנו לא שואלות את השאלות האלה של אה, האם אני יכולה להביא עניין או איך אני כרגע, מה דרך ההסתכלות כרגע, זה לא במטרה לשפוט את עצמנו. להגיד, אוי, עוד פעם, עוד פעם את סולדת. לא נמאס לך. לא שמעת, לא דיברת מספיק על דרכי הסתכלות. עוד פעם את סולדת, עוד פעם את עצבנית. זה לא מקום של שיפוט או הלקאה עצמית, אלא מקום של עניין. אז ככה עוד דרך לשאול את זה, זה אם יש דוקה כרגע, אז איפה הנחת? כי היא שם, איפשהו. איפה הנחת? כי לא הדוקה ולא הנחת, כן, לא הדוקה ולא הרווחה, הם לא בדבר. אף פעם הם לא בדבר, הם לא באובייקט. הם לא בעייפות שלי או בהירות שלי. הם לא אם חם לי או אם קר לי, הם לא אם נעים לי או לא נעים לי. הם באופן שבו אני מסתכלת ומתייחסת, כן? באופן המפגש. שם החופש שלנו. 
זה משהו שלוקח זמן <laughs> לראות אותו, ללמוד אותו, ליישם אותו. לתהליך. כי יש לנו הרגלים אה, אנושיים מאוד חזקים. ככה, זה מה שנמצא ב, בלב של מה שהבודה לימד. בלב של מה שהוא לימד. כל הזמן, איך, איך נוצרת דוכא? על ידי דרך ההסתכלות שלנו. אז כשאנחנו זוכרות את המסגרת הזאת, זוכרים את המסגרת הזאת, מאפשר לנו לחקור. להסתכל על החוויה. איך התופעה, מה התופעה שמתגלה, מה מזין אותה? ומה האפשרויות שלי? אז ככה, בטיצ'ינג הפבריקציה הזאת שדיברתי עליה, היא, היא, היא מחולקת. מאוד אוהבים במסורת הבודהיסטית רשימות, <laughs> כן? אז היא מחולקת לשלושה. זה גם, זה גם דרך אגב מפוברק. ממה זה מפוברק? מזה שזו מסורת שהייתה אה, מסורת בעל פה, כן? אז אנחנו קיבלנו את כל הרשימות האלה בגלל ש-500 שנה דיברו אותם, כן? והרבה יותר קל לזכור דברים, כן? כשיש רשימה של מספרים. אני גיליתי את זה בתקופת הבגרויות שלי, ככה הייתי לומדת לבגרויות. הייתי מחלקת כל דבר, הייתי ממספרת, מחלקת כל דבר לרשימות וממספרת. לא משנה, סתם נזכרתי בזה עכשיו. זה עובד מאוד טוב עם הזיכרון. אז כיצד אני מזינה את החוויה, כיצד החוויה מתגלית כרגע, מה האפשרויות שלי, כן? מה משפיע עליה ומה האפשרויות שלי לבוא איתה במגע, להיענות דרך החוויה. אז החלק הראשון, סוג פבריקציה הראשונה, פבריקציה גופנית, ואנחנו נעבוד איתה הרבה. פבריקציה של הגוף, החוויה מובנית גם על ידי הגוף. גם על ידי הגוף. מה זה אומר? הצורה שהגוף נמצא בה? הקצב? ישפיעו על החוויה. הרבה פעמים, אולי שמתם לב לזה, אני בטח יודעת את זה לעצמי, אם אני, אם אני בלחץ, כן, אפשר לראות את זה על הגוף שלי, כן? כי אני זזה בקצב מסוים ובצורה מסוימת. כן? אז יש קשר, יש חיבור בין מה ש... איך שהגוף לבין החוויה, כן? זה הפבריקציה הגופנית. שוב, אנחנו עשינו את זה עכשיו, כן? אם אני מתחילה להרגיש עייפות ואני מזדקפת ומשחררת את הכתפיים ופותחת את החזה, כן? איך זה משפיע על החוויה של העייפות? לא תמיד, זה לא קסם, אבל מה זה עושה אפילו לרגע? פבריקציה גופנית. הנשימה, כן? זה אחד המקומות הכי ברורים. כשאנחנו בסטרס, הנשימה הופכת להיות יותר מהירה. כשאנחנו רוצות להרגיע את עצמנו, אנחנו יודעות את זה, אנחנו נושמות יותר לאט ויותר מלא. כל זה פבריקציה גופנית. אז אנחנו יכולות לזכור את זה ולהתחיל לשחק עם זה בעצמכן. זאת אומרת, לא להאמין רק לי, כי אני אומרת את זה. לשחק עם זה. מה קורה כשאני זוכרת להרפות את הכתפיים? כן. 
אם אני מרגישה עייפות עכשיו, מה קורה אם אני פותחת את החזה? ויוצרת יותר מקום בבית החזה. מה קורה אם אני נעמדת? אם אני מרגישה חוסר שקט או תזזיתיות, מה קורה כשאני מרגישה את הגוף נח, ממש שוקע אל תוך המושב והקרקע? יש לנו אפשרות לשחק עם דרך החוויה, דרך הגוף לשחק עם החוויה שלנו. ואני מזמינה אתכן לשחק עם זה אפילו עכשיו, כן, כשאני מדברת. איך זה משפיע? איך זה משפיע על החוויה? מה קורה? אז יש את ה... יש את הפבריקציה דרך הגוף, ואנחנו רק נוג... אמרתי בהתחלה, אני רק נוגעת בדברים שאנחנו נפתח ונפרוס לאורך הימים. ויש גם את כל העניין הזה של הדיבור הפנימי שקורה בראש, בראש שלנו, כן? פבריקציה מילולית, הבודה קרא לזה. של המחשבות שלנו, של הדיבור הפנימי, האווירה הפנימית. גם זה משפיע על החוויה שלנו. זה משפיע על החוויה שלנו. אז אני ככה אתן דוגמה, חלק מכן נפל בחלקכן, אני לא, לא, לא אשפוט אם זה טוב או רע להקשיב להרבה שיחות שלי בחודשים האחרונים, אז שמעתם הרבה על הריצה. <laughs> אז אני, אני התחלתי לרוץ לפני כמה חודשים ו, ועבדתי עם איזו אפליקציה שהביאה אותי מריצה של כמה דקות לריצה של חצי שעה. ועכשיו אני כבר הרבה זמן כבר בחצי שעה. ואני התחלתי לשים לב שיש ימים שאני רצה וכל מה שיש לי בראש זה הרצון לסיים, כן? להגיע לסוף. Okay. עכשיו, זו פבריקציה מילולית, היא עולה יחד עם פבריקציה גופנית, כן? אם אני מרגישה את הגוף, יש משהו בגוף ש- שככה נשען קדימה. Okay. נשען קדימה ונמצא באיזה uh, מתיחה קדימה. מה כל זה? קודם כל זה לא נעים, שני הדברים האלה. זה מעייף. זה מעייף, כן? אז יש איזה משהו לא נעים בריצה שגורם לי לרצות להגיע לסוף, כשאני לא שמה לב, וזה מה שקורה במחשבות, וזה מה שקורה בגוף, יחד עם המחשבות, הריצה הופכת להיות יותר מעייפת ופחות נעימה, כן? כי כל זה שואב אנרגיה. אז הנה, יש לנו כאן פבריקציה מילולית, פבריקציה גופנית של החוויה. זיהוי, מה עוד אפשרי? מה עוד אפשרי? התרווחות, כן? ממש חזרה אל תוך הגוף, כן? אפילו שהגוף בתנועה, אפשר להביא את המודעות לתוך הגוף בצורה אחרת שהיא לא נשענת קדימה, כן? שהיא לא נשענת קדימה, אלא מתרווחת אל תוך, אל תוך ה, 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 החוויה עצמה של הגוף, ואז יחד עם זה התרווחות אל תוך ההנאה. כן? להרגיש מה מהנה כרגע בריצה. תמיד יש, כן? מה מהנה כרגע, ולהתחבר לזה. ואז כל הסיפור הזה, כן? של להגיע לסוף, לסיים, לגמור, פשוט מעצמו דועך, כן? ויש משהו אה, הרבה הרבה יותר נעים, נינוח בתוך החוויה. ואותו דבר קורה לנו בתרגול. כמה פעמים ישבנו וחיכינו שהפעמון יצלצל? 
כאילו, אין ספור. <laughs> כן? כמה פעמים ישבנו ואמרנו, אוף, שרק, שרק זה ייגמר. שהפעמון יצלצל, או שהתחושה הזאת בגוף תעבור, או שהסיפור הזה שרצתי, כאילו שמשהו ישתנה. כן? היינו באיזו משיכה קדימה. פבריקציה אה, מילולית ומנטלית, כן? יש שם גם את החלק המנטלי שיש בו איזושהי סלידה מהחוויה שעכשיו נוכחת. אז אנחנו ככה כל פעם, קודם כל רק זוכרות, רק זוכרים שזה ככה, שזה קורה, שזה קיים, שזה נוכח. שמה שאני מרגישה שעכשיו זאת החוויה, זה לא בדיוק זה. יש שם הרבה יותר פרטים. יש שם הרבה יותר דברים שמתנים ויוצרים את התפיסה של החוויה ככזאת. ואם אני יכולה להתרווח, כן? אם בתוך הישיבה הזאת, שאני ממש מחכה שהפעמון יצלצל כבר, אני זוכרת לנשום? כאילו באמת לנשום? חוויה משתנה. נכון? כשאני מדברת צינית. קרה לכם פעם? לרגע זכרנו לנשום. לרגע זכרנו את ההתכוונות שלנו, למה אנחנו בכלל בדבר הזה. הבאנו עניין, ואז ככה חוויה משתנה. והשאלה שלנו ככה בשבילנו כמתרגלים ותרגלות זה... ככה הזמנה, והשאלה, מה קורה אם אני חוזרת על זה שוב ושוב ושוב, כן? אני שוב זוכרת, אה, מה קורה בגוף? אנחנו נעבוד בעיקר עם הגוף, כי זה הרבה יותר פשוט. <laughs> מה קורה עם הגוף? ומה קורה עם, אה, ככה, האווירה שצובעת עכשיו את העולם הפנימי שלי, שאני זוכרת, מה קורה אם אני זוכרת את ההתכוונות שלי, אם אני זוכרת אה, מה קורה כשאני מביאה עניין וסקרנות. מה קורה כשאני מתחברת לכוונה שלי להיטיב עם עצמי ועם אחרות דרך התרגול? כל אלו זה, זה ככה שותפים, שותפים שלנו לדרך, בני ברית שלנו לדרך. אני חוזרת לזה שוב ושוב ושוב, כמו איזה חוט אינסופי שאני רוקמת אל תוך החיים שלי. כן? רוקמת אל תוך החיים. להיענות לחוויה באופן שמתיר דוקה, כן? גם כרגע, גם ברגע הזה וגם לאורך זמן, כי אנחנו מפתחות הרגלים אחרים תוך כדי. אני זוכרת, הגוף והנשימה זה משהו משמעותי, זה לא סתם איזה משהו נלווה. והמחשבות, כן, השפה, מצבי התודעה שלי חשובים. היכולת לטפח. דרכי הסתכלות מיטיבות, כמו אלה שאמרתי, סקרנות, חמלה, עניין, נדיבות, הכרת תודה, יש כל כך הרבה שנמצאים כאן בתרגול שלנו, נוכחות. אנחנו כל הזמן בדיאלוג הזה, בשיח, בריקוד הזה, של לזכור, חוויה, יש כאן פבריקציה. זה לא רק ככה, ויש שם משהו שאנחנו יכולות לעשות, איזו היענות, אפילו אם היא רק לרגע, אפילו אם היא רק לרגע, שיש לה השפעה. אז כשאנחנו מפשטות את החוויה, כמו שאנחנו עושות בתרגול, אנחנו מתמקדות, ממקדות את הקשב שלנו בגוף, בנשימה, 
אנחנו מפשטות משהו. כן, אני מסתכלת על זה, ודרך ההתמקדות הזאת, ודרך הקשב לגוף, לנשימה, אני רואה. אני רואה את החוויה ואני יכולה להיענות. אנחנו גם מפשטות על ידי זה שאנחנו ככה מזכירות לעצמנו, אנחנו מטפחות פה מצבי תודעה מיטיבים, כמו סבלנות, כמו המשכיות, כמו עניין. גם ברגע הזה וגם לאורך זמן. זה מזכיר לנו שמה שמתגלה ברגע הזה, כן, מה שמתגלה ברגע הזה הוא, 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 הוא לא כל הסיפור, כן? והוא התגלות שמובנית ומותנית, כן? פבריקציה. זו התגלות אה, שמתהווה בתלות בדברים אחרים, כן? המושג הזה. מה שעבודה לימד, dependently arising או dependently originating, עולה בהתהוות, עולה בתלות בדברים אחרים, בתנאים, אין ספור תנאים בתודעה שלנו, בדרך ההסתכלות שצובעת את התודעה ברגע הזה. אז אני רוצה לסיים בדוגמה, היא אולי תהיה ארוכה, אבל נראה. דוגמה מחברה שלי מלפני כמה ימים. אז עשינו יום תרגול, שהיה יום תרגול קצת שונה. נפגשנו בבוקר, ותרגלנו יחד, ודיברנו יחד על ההתכוונויות שלנו. ואז כל אחד ואחת יצאו לאזור המקומי שלהם, איפה שהם היו בעולם, ועשו משהו שהביא טוב לאדמה, כן? קידש את האדמה באיזושהי דרך. אז היו אנשים כמונו, וכמו החברה שאני אספר עליה, שפשוט אספו זבל <laughs> בכל מיני מקומות. היו אחרים שעבדו בגינות קהילתיות, כל מיני דברים. אז החברה הזאת שלי הספציפית, שיש לי את הרשות שלה לשתף בסיפור הזה, זה היה לקראת סוף, היה ככה חמש שעות של עבודה, לקראת הסוף היא הלכה לאור, לאורך הנהר הקטן שחוצה את העיירה שהיא גרה בה, בדרום מערב אנגליה, והיא ככה... לקראת ממש הסוף, היה לה איזה חצי שעה, היא הגיעה למקום שהיא ידעה שממנו היא תעזוב את הנהר ותחזור הביתה, וזה ליד מגרש חניה גדול של סופרמרקט. ופתאום היה שם מאוד מאוד מלוכלך. היה שם המון זבל. והיא כבר רוקנה כמה שקיות בדרך לפחי אשפה. אבל היא אמרה, אוקיי, יאללה, אני כבר, היא הייתה עייפה והיה לחץ זמן, אז עייפות, פבריקציה גופנית, חתיכת פבריקציה גופנית, עייפות, <laughs> לא הזכרתי אותה קודם, כן, צובעת התודעה מאוד. היה לחץ זמן, פבריקציה מנטלית, גם מאוד מאוד צובעת התודעה, והיא הרגישה מאוד לבד בשלב הזה, כן, כי פתאום היא הייתה שם לבד, ויש ערימות של זבל של אנשים אחרים, והיא בלחץ זמן והיא עייפה, אבל היא גם רוצה לאסוף את הזבל הזה, כן. אז היא מיהרה ואספה ו- ו- וסיימה עם שתי שקיות גדולות, כן, של זבל. ואז הבעיה הייתה מה היא עושה איתם. <אח> כי זה כבד לסחוב אותם עד הבית, הבית שלה היה איזה 20 דקות הליכה משם. 
ומה היא עושה? היא הסתכלה, היא הסתכלה ולא מצאה אה, 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 פח שהיא יכלה לזרוק את זה. כל הפחים שם היו פחים כאלה עם פתחים מאוד קטנים, כמו שיש במרכזי ערים הרבה פעמים. אי אפשר היה להכניס לשם שקית ולא התחשק לה להוציא פריט פריט ולמלא את הפח. אז היא ניגשה לסופר, כי היא ידעה שמאחורי כל סופר באנגליה יש להם מכולות כאלה של זבל, כמו שצפרדעים קוראים לזה פה, נכון? יש להם כאלה. אבל זה, זה שייך לסופר, זה לא, לא לשימוש הציבור. אז היא ניגשה לסופר ודיברה עם השומרים בכניסה, וביקשה מהם לשים את השקיות זבל. בפחים האלה. והם אמרו לו. זה הפחים של הסופר. ומה אם את עכשיו תזרקי פה את הזבל שלך, אז גם אנשים אחרים ירצו. לא. החוויה שלה בתלות, עולה בתלות בתנאים של הגוף והתודעה. נורא נורא חשוב, כן? יש עייפות של הגוף, יש לחץ זמן. יש תחושה של להיות לבד, אוקיי? Okay? יש את התחושה של הכאב שעולה מול הפסולת שמושלכת שם על גדות הנהר, כן? ומהנהר הזה תגיע מהר מאוד לים, אוקיי? Okay? אז יש, יש את כל הדברים האלה שצובעים את התודעה, משפיעים על החוויה שלה. היא חווה את המפגש איתם, כן? היא חווה את האטימות וחוסר ההקשבה שלהם, כן? היא מרגישה לא נראית, מרגישה שלא מקשיבים לה, מרגישה את האטימות, לא אכפת להם. ובאיזשהו שלב אפילו אחד מהשומרים אומר לה, היא שואלת אותו, אבל מה, היא דווקא מאוד יודעת לדבר עם אנשים, כן? אז היא משתמשת בכל הכישורים שלה, והיא אומרת לו, אבל מה, אז תגיד, תעזור לי, מה לעשות? הוא אפילו אומר לה, תחזירי את זה, תחזירי את הזבל לאיפה שאספת אותו. זה חובה אטימות, חובה חוסר הקשבה, ומה קורה בתוכה? זה מאוד מאוד משמעותי. כן, מה קורה בתוכה? גם בתוכה נבנות אותן חומות של אטימות וחוסר הקשבה. אוקיי? אז החוויה שלנו מותנית, כן? מהתנאים בגוף ובתודעה שלנו, ובמפגש עם האחר. עכשיו, כאן זה מעניין. כי מה קורה אם מעבר ללהסכים או לא להסכים, אנחנו לא נכנסות כאן, כרגע לא מעניין אותנו מי צדק, אם בכלל זו השאלה שעולה. מעבר ללהסכים או לא להסכים, מה קורה אם אני יכולה לראות כאן את הפבריקציה? כן? מה קורה אם אני יכולה לראות כאן את, הפב... את הפבריקציה ואם אני יכולה לראות איך אני מחזיקה הבניה מסוימת ואיך אני מחזקת אותה? למשל, כשאני מרגישה שמישהו אחר אטום ולא מקשיב לי, ואז אני מגיבה, כן? ואני הופכת להיות יותר אטומה ו- ו- ולא יכולה להקשיב ולראות אותו, אז חוויית הנפרדות שממנה התחלתי, והנתק, כן? שמישהו לא מקשיב לי, אני מרגישה מנותקת, הולכת וגדלה. אנחנו מחזקות הבניה מסוימת. הייתה, זה הסיפור, ותכף נדבר עליו עוד, אוקיי? אני רק אספר לכם, כאילו, כדי לא להשוויז, שהיא הלכה משם, ואחרי אה, שתי דקות היא אה, הגיעה לבית קפה, ובבית קפה הזה מאוד שמחו שהיא תשים את הפסולת שלה במכולה שלהם. אז, אז היה לזה גם חלק כזה, הסיפור. ואחר כך אנחנו דיברנו על החוויה הזאת, ומה שנהדר בתרגול שלנו, <laughs> זה שגם אם בתוך הרגע אין ראייה, אפשר לעשות את התרגול אחר כך. 
אף פעם אין, התרגול שלנו לא פג תוקף אף פעם, תמיד זה רלוונטי. לא צריך לזרוק אותו לפח, וגם לא את החוויות שלנו, אוקיי? אז אחר כך עבדנו על זה, כן? ו- ובדקנו, כן? מה היה, האם בכלל אפשר להיפתח אל האופן שבה החוויה מפוברקת, כן? היא מובנית. ומה קורה כשאני יכולה לעשות את זה? נגיד בסיטואציה הזאת, אם אני פשוט מכירה בעייפות שלי, כן? ואני ככה פותחת את הגוף ומשחררת, כן? לא מחזיקה מתח. מה קורה? כן, האם אני יכולה אה, להיפתח? האם אני יכולה להרגיש, להחזיק גם את האחר שאני לא מסכימה ולא מבינה אותו? בתוך מרחב אה, יותר פתוח ויותר מבין. כן. למשל, דוגמה, מה קורה אם אני אה, ככה כוללת בתוך הסיטואציה את המצב... אה, שנמצא כרגע בכל העולם, כן? כמה אנשים מפחדים לאבד את מקום העבודה שלהם, כן? לעשות משהו שיסכן. ומה קורה לנו כשאנחנו מרגישות ומורגשים מאוימים, כן? ואז יכולה להיות לנו נטייה להגיד משהו שאולי אפילו זה לא מה שאנחנו מרגישים, פשוט כדי להיפטר מהבעיה. אני לא רוצה לראות את הכאב שלך, אז אני אומר לך שתלכי להחזיר את הזבל הזה חזרה לאיפה שאספת אותו. זו אפשרות. אז מה קורה, כן? מה קורה כשאני מתחילה להביא את זה, כן? ולבדוק ולפרום. ומה קורה בחוויה שלי? קורים שם כמה דברים, כן? חשובים, ושוב, אנחנו נחזור ו- ו- ונפרק אותם ביחד ונתעמק בהם ביחד לאורך הימים. קודם כל, חלק ממה ש... אם אני מסתכלת ככה ושואלת וחוקרת את ההבניה של החוויה, משהו שקורה שם זה שההזדהות, כן? ההזדהות שלי הופכת להיות פחות חזקה, כן? אני מולך, כן? אני מולך. אז ההזדהות מתרופפת, הקיווץ, שנדבר עליו הרבה, <laughs> מתרופף. כן? יחד עם הזדהות יש קיווץ. קיווץ כן? של לדחות משהו מעליי, כן? או להיאחז במשהו. כן? אז הקיווץ שבא עם סלידה, הקיווץ שבא עם שיפוט, הקיווץ שבא עם חוסר חיבור. אז הכיווץ הזה גם מתרופף, ויחד עם הכיווץ, הדוקה, התחושה של הסבל. ואני לא יודעת ככה, אני חושבת שלכולנו יש את החוויות האלה, אנחנו לא תמיד שמות לב. האפשרות שלנו לא להסכים עם מישהו, יש לנו אפשרות לא להסכים, ועדיין שלא יהיה שם כיווץ. זה מאוד מעניין. יש לנו את האפשרות הזאת. אז ככה, אני עושה את העבודה, גם אם זה לאחר מעשה, ועם העבודה הזאת של ההסתכלות, כן? מה היו הדברים שיצרו לפחות חלקית את החוויה אצלי, וכשאני מודעת לזה, האם אני יכולה לראות שגם אצל האחר יש תנאים כן? שמפרקים את החוויה שלו, כן? ואז את האינטראקציה בינינו. ואז האם אני יכולה ככה להיפתח יותר לחוויה שלי, לחוויה שלו, לחוויה שלנו?
ומה קורה, ואפשר לעשות את זה גם בדיעבד, כן, גם עם הזיכרון אחר כך. מה קורה אה, בתוך הסיטואציה, כן, או אחר כך בזיכרון של הסיטואציה, כשאני נזכרת, גם זו פבריקציה, גם זו התהוות מותנית. זה לא רק ככה, זה לא רק איך שאני רואה את זה עכשיו. אני מרפה ומרכך את הקיבוץ. אז לפעמים שואלים האם זה לא מעורר דיסוציאציה וניתוק. להפך. אני מרפה ומרכך את הקיבוץ. אני, בדיוק כמו בסיפור שסיפרתי עם הריצה, דוגמה מאוד מאוד שונה. זה מלהיות באיזשהו מתח כלפי משהו שלא נוכח להיות ביותר אינטימיות ונוכחות עם מה שכבר כאן. כן? אני יכולה להקשיב לעצמי, אני יכולה להקשיב לאחר, אני יכולה להחזיק כן? את הכאב שלי ואולי גם את הכאב שלו. כן? ואני יכולה להתחבר אל מה שבאמת חשוב לי. מה שבאמת חשוב לי. חמלה, הבנה, חוכמה. במקרה של החברה שלי. וכל, ה, וכל הסיפור משתנה. כל הסיפור משתנה. ואנחנו יכולות לעשות את זה בתוך רגע, ואנחנו יכולות לעשות את זה אחרי. לזכור שיש לנו אפשרות להיענות, וזה טבעי שאנחנו שוכחות, זה ברור. זה קורה לנו כל הזמן. אבל יש לנו אפשרות להיענות, ויש לנו אפשרות לטפח. את החוויה שלנו, לטפח את דרכי ההסתכלות שלנו, לטפח את הדרכים שאנחנו פוגשות את החוויה, כדי שהם ייטיבו איתנו ועם אחרים ואחרות. וגם אם באותו רגע זה רק מעט, גם אם באותו רגע זה רק מעט, לאורך זמן ההשפעה של המעט הזה תלך ותגדל. טיפה אחרי טיפה. וכשהחוויה כאן עכשיו, ברגע הזה, בלב, בתודעה האלו, כשהיא משתנה, אז העולם משתנה, כי אנחנו לא נפרדות מהעולם. החוויה שלנו מותנית ומתנה. מותנית ומתנה. אז העולם מושפע מהאופן שבו אנחנו במגע איתו. כי אנחנו חלק ממנו, לא נפרדות ממנו. זה מה שרציתי לשתף הערב. ההזמנה היא, ככה אמרתי הרבה, אמרתי דברים שלא כולם אולי קלים לשמוע, להבין, לשהות איתם. ההזמנה היא ככה לתת לדברים לחלחל. וככה... ללעוס אותם לאורך הימים, גם דרך התרגול שלנו. מחר, אחרי ההנחיות, בעשר וחצי, יהיה לנו זמן לשאלות. אז אם יעלו שאלות, אם יש שאלות, גם מהשיחה היום, אז, אז ככה נעכל אותם ו- ויהיה זמן, אה, זמן בשבילם גם מחר בבוקר. אז בואו אה, בוא נסיים בככה רגע של שקט ביחד. <coughs> 